0: اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحات كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلوات الله وسلامه على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلام الله عليكم أيها المؤمنون ورحمته وبركاته وجزاكم الله خيراً على حضوركم وحرصكم وسعيكم كتب الله هذا المجلس في مجالس الذكر في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم فنسأله جل وعز. أن يكتب لنا الرحمة وأن يحفنا بالملائكة وأن ينزل علينا السكينة وأن يذكرنا في من عنده وأن يكتب لنا عظيم الأجر وجزيل الثواب وجزا الله كل من كان سببا في هذا المجلس ممن من بانية هذا المسجد ومن القائمين عليه ومن مكتب الدعوة كل خير على تنظيمهم لهذه لهذه البرامج والدورات. في هذه المجالس ان شاء الله على مدى هذا الاسبوع. سوف نستعرض هذه السور الكريمه في هذا الجزء العزيز من كتاب الله تعالى. في مستهل ذلك سوره التحريم. المبدوءه بقوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك وهذه السورة اسمها في التنزيل في القرآن الكريم وفي كتب السنة النبوية اسمها سورة التحريم وفي صحيح البخاري جاء ذكرها باسم سورة لما تحرم بالنظر إلى أولها وسماها بعضهم سوره النبي لذكر النبي صلى الله عليه واله وسلم في مطلعها. وهي من السور المدنيه باتفاق اهل العلم. وقيل ان فيها ايتان مكيتان في اخرها، لكن القول الارجح ان السوره كلها ان السوره كلها مدنيه. وعدد ايات هذه السوره اثنتا عشره ايه باتفاق علماء العد في مطلعها يقول ربنا سبحانه يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك فينادي النبي صلى الله عليه وسلم باسم النبوه وفي القران الكريم تجد ان الانبياء منهم من ينادى باسم يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي يا زكريا انا نبشرك بغلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خاتمهم وأفضلهم وسيدهم يناديه ربه سبحانه فيقول يا أيها النبي لإثبات لفظ النبوة ولما في هذا النداء من التعظيم والتبجيل وفي موضع آخر يناديه ربه عز وجل بالرسالة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فيثبت له صفة النبوة ويثبت له صفة الرسالة والفرق بينهما على القول المختار أن النبي هو من أوحي إليه بشرع هو من من نبئ من نزلت عليه النبوة ولم يوحى إليه بشرع جديد أما الرسول فقد أوحي إليه بشريعة جديدة ولهذا مثلا موسى رسول لأنه جاء بشريعة جديدة وهكذا أولو العزم وغيرهم جاءوا بشرائع جديدة فهم أنبياء وهم رسل أيضاً عليهم الصلاة والسلام لكن قد يكون في بني إسرائيل أو في غيرهم من الأمم أنبياء جاءوا مجددين لشريعة النبي الذي قبلهم من دون أن يأتوا بشريعة جديدة فهؤلاء يسمون أنبياء ولا يسمون رسلاً فهو هنا سبحانه يبدأ بقوله يا أيها النبي وفي ذلك التفات ولا شك ان منادات النبي صلى الله عليه واله وسلم هي منادات لمن وراءه فهو قائد هذه الامه وسيدها فاذا نودي فقد نوديت الامه كلها ولهذا الاصل انما خطب به النبي عليه الصلاه والسلام يخطب به غيره وما ثبت له من الاحكام يثبت لغيره الا اذا دل دليل على استثنائه فهو هنا يقول يا ايها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ لاحظ البداية تبجيل وإثبات اسم النبوة انتقلت إلى نوع من العتاب لما لماذا تحرم ما أحل الله لك؟ يعني هذا فيه نوع من النهي أي لا تحرم ما أحل الله لك أو لا يوجد ما يدعو إلى أن تحرم ما أحل الله لك هنا التحريم ليس المقصود فيه تحريماً التحريم الشرعي بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أمراً حلالاً لا ولهذا قال هنا تحرم ما أحل الله لك فهو شيء حلال لكن حرمته على من؟ على نفسك كما قال ربنا سبحانه كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة فهو هنا يعاتب لماذا تمتنع وتحرم على نفسك شيئاً قد أحله الله تعالى لك ما هو هذا الشيء؟ اللطيف أن هذا الشيء هو كان عبارة عن عسل على القول المختار وهو الحديث الذي جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن غيرها النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عند زينب فيشرب عندها عسلا فعلمت بذلك عائشة وعلمت به حفصة وعلمت به سودة فاتفقوا على خطة إنه أية واحدة منهن دخل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبادره وتقول له عندك رائحة يعني أنت أكلت مغافير المغافير نوع من الصمغ. وفي ريحة والنبي صلى الله عليه وسلم يكره أن توجد فيه الرائحة شديد الحساسية لطيب رائحته عليه الصلاة والسلام فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على سودة وقد أعطيت التعليمات من السيدة عائشة رضي الله عنها والمجموعة وتم ترتيب الموقف في إحكام لما دخل على سودة تقول سودة من شدة الحماس هممت ان اقول له وهو بعيد حتى قبل ان يعني يقترب مني لاشم رائحته فرقا منك وخوفا منك ومراعاة لك فلما اقترب منها قالت له يا رسول الله اكلت مغافير؟ قال لا شربت عسلا عند زينب فخرج قالت اذا هذا العسل قد جرست نحله العرفط إذن النحل هذه نحل العسل اكلت نوعاً من النبت المعروف في الصحراء الذي يشبه أن يوجد في هذه الريحة وذهب إلى عائشة فقالت له مثل ذلك ذهب إلى حفصة فقالت له مثل ذلك فقال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم شربت عسلاً عند زينب ولن أعود فتركه وحرم أن يأكله على هذه الرواية فقالت سودة لقد حرمنا شعرت شيء من الحزن حرمنا النبي صلى الله عليه وسلم من شيء يحبه فهمزتها عائشة رضي الله عنها وقالت لها اسكتي دع الأمر يمر على ما هو عليه فهذا هو أقرب ما يكون في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحل الله تعالى له وهو العسل لما تحرم ما أحل الله لك؟ ثم قال سبحانه تبتغي مرضات أزواجك بترك هذا العسل لأن أمهات المؤمنين وجدنا في نفوسهن أن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فترة أطول في بيت زينب يشرب هذا العسل فهنا في نوع من مراعاة الأزواج وطلب مرضاتهن لكن مخاطبة الله للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله تبتغي مرضات أزواجك هذا جزء من العتاب ولكن فيه نوع من تخفيف العتاب لأنه فعل ذلك لغرض مشروع في الأصل وهو أن يحرص على مرضات أزواجه إذا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يسجل الله تعالى عنه ويسجل له حرصه على مرضات أزواجه حتى إنه يترك شيئاً يحبه وكان أحب الطعام ليها الحلوى والعسل من أجل مرضاتهم فهذا في تعويد ودعوة للناس أن يسعوا إلى مرضات أزواجهم مرضات الزوجة والحرص على خاطرها وتطيبها ورضاها وهدوء نفسها مطلب سعى إليه الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وسجل الله تعالى هذا في كتابه العزيز فما يبعد أن يكون الكبار والملوك والرؤساء والتجار والسادة والعظماء والشرفاء والأولياء يكون عندهم حرص على مرضات أزواجهم حرصاً على سكينة البيت حرصاً على تحقيق معنى السعادة الزوجية حرصاً على تطيب قلب امرأة ارتبطت بك تحقيقاً لمعنى الإحسان حفاظاً على قارب الزوجيه من ان يغرق تطيبا لقلوب الابناء والبنات الذين هم شركاء في هذا العش فكل هذه المعاني تجعل ان مرضات الازواج والسعي اليها مطلب شريف ولنا ان نقتدي بالرسول صلى الله عليه واله وسلم في مرضات ازواجنا من دون ان نحرم ما احل الله لنا وقال ازواجك الازواج جمع زوج وهو يطلق على الذكر وعلى الانثى وأيضا قد تسمى المرأة زوجة فأيهما أفصح وأحسن لغة القرآن الكريم لغة الزوج زوج المذكر وليس المؤنث فيطلق على المرأة زوج وعلى الرجل زوج كما في قوله سبحانه أمسك عليك زوجك واتق الله وقال هنا تبتغي مرات أزواجك لنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن كما في سورة النور وكما في سورة الأحزاب وكما في سورة النساء وكما في هذه السورة وتسمية المرأة زوجاً والرجل زوجاً في معنى التكافؤ في معنى التكافؤ وهذا هو الأصل أن الرجل والمرأة كلاهما على قدم المساواة كما قال الله سبحانه أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض في الجاهلية كانوا يزدرون المرأة فجاء الإسلام ليغير هذا المفهوم وليبين أن المرأة تخاطب مثل ما يخاطب الرجل حتى قال سبحانه إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية وأكد على حقوق المرأة وبيّن أن المرأة لا يكرمها إلا كريم ولا يهينها إلا لئيم فقوله أزواجك جمع زوج يبين التكافؤ الأصل في التكافؤ بين الرجل والمرأة الأصل في جميع التعبدات من صلاة وزكاة وصوم وحج وقرآن وذكر وعمل صالح أن المرأة والرجل يخاطبون فيه سواء بسواء وهكذا الأصل في العقوبة والأصل في الجزاء إلا ما دل الدليل على استثنائه وكذلك ما يتعلق بأمر العلاقة بين الرجل والمرأة فقد كان الإنسان في، ولا يزال في كثير من البيئات التي لم تستنر بنور الوحي ينظر إلى المرأة على أنها مخلوق من الدرجة الثانية أو يمنحها قدراً من الإزدراء وبعض الناس يظن أن المرأة هي فقط موضوع لقضاء الوطر وقضاء الشهوة وحتى في عملية العلاقة بين الرجل والمرأة والاتصال والمعاملة والمعاشرة الزوجية في كثير من الأحيان ينظر الرجل للمرأة بقدر من النقص والازدراء بل والعيب أحياناً وهذه كلها مفاهيم وثقافات سائدة جاء الإسلام من أجل أن يكنسها ويعطي المرأة المكان اللائقه بها كما سوف تجد في هذه السورة على وجه الخصوص وفي نهايتها قدر كبير من هذا لكن الغريب أن يكون تكريس الله سبحانه وتعالى لهذه الحقوق في سياق هذه السوره التي جرى فيها ما جرى بين امهات المؤمنين في البدايه قال تبتغي مرضاه ازواجك ثم قال والله غفور رحيم فهذه من اسماء الله تعالى الحسنى وعاده ما يجمع الله تعالى المغفره والرحمه في القران الكريم اما المغفره فمعناها الستر غفر اي ستر ومنه المغفر وهو الذي يوضع على الراس فالمعنى ان الله تعالى يغفر الذنوب اي يسترها ويمحوها عن العباد ولكن من كمال رحمته جل وعز أن يقرن بالمغفرة اسم الرحيم أنه ليس فقط يمحو الذنب وإنما يرحم المذنب فيبدل سيئاته حسنات ويتقبل منه صالح ما عمل ويتجاوز عنه فمن هنا جمع بين المغفرة والرحمة والله غفور الرحيم وفي ختم الآية بهذا اللافظ فيه عناية شديدة بمقام النبي صلى الله عليه وسلم لانه بدا بوصفه بالنبوه ثم عاتبه هذا العتاب الرقيق اللطيف لم تحرم ما احل الله لك لا داعي لهذا تبتغي مرضاة ازواجك وختم بقوله والله غفور رحيم مع لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم الامر الذي يكون عليه معصيه او اثم حاشاه من ذلك عليه الصلاه والسلام ولكنه ترك هذا الامر وحلف ألا يشربه فجاءه العتاب وخاتم الله تعالى العتاب بقوله والله غفور رحيم إشادة بمقام النبي عليه الصلاة والسلام. اقرأ كتاب الله جنانه العظيم الاجر والغفران اه روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفه العطشان